0: Comunidade do Samba, o carnaval mais perto de você.
1: Comunidade do Samba, o carnaval mais perto de você. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Sampa. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Comunidade do Samba. O seu programa, que você já sabe, traz aquela conversa gostosa com os personagens interessantes do Carnaval de São Paulo. Toca uma playlist exclusiva feita pelos nossos convidados e te deixa atualizado sobre as últimas notícias do nosso universo do samba. Hoje nós vamos receber... A presidente da Escola de Samba Imperatriz da Policéia, Maralice Lazzarini. Conta mais para a gente, Vi, quem é a Maralice?
0: Muito bem, a nossa convidada de hoje começou sua trajetória no carnaval em 1987, na Escola de Samba Nenê de Vila Matilde, e dez anos depois fundou uma ala na agremiação com seus amigos. Maralice ficou na tradicional neném de Vila Matilde até o ano de 2016 e, em 2019, assumiu o cargo de presidente da Escola de Samba Imperatriz da Pauliceia.
1: Boa noite, Maralice. É um prazer recebê-la no nosso programa. Boa noite,
2: prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada por aceitar nosso convite e, durante o nosso programa, você, nosso ouvinte, vai poder ouvir uma playlist de sambas em redes escolhida pela, pela nossa convidada.
1: Muito bem, vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje, que é com a presidente da Escola de Samba Imperatriz da Pauliceia. Maralice, para a gente começar... É, conta pra gente como é que surgiu o seu interesse pelo carnaval é, na realidade eu sou aqui vizinha da nenê de Vila Matilde
2: né? então o interesse surge pelo barulho que a gente ouve vai querer descobrir o que, que é aquilo né? então com mais ou menos uns 15 anos eu comecei a passar na porta meu pai não deixava muito frequentar e a gente começou a querer ver e em 87 eu comecei a lá na nenê na aula dos atrevidos que é uma aula muito fácil Rosa, que foi da Nenê dos anos 80, e foi lá que eu comecei minha, minha carreira de sambeira, porque eu não sou muito sambista, não, eu sou mais da folia mesmo, entendeu? Foi aí que eu comecei a
1: curtir o carnaval. Entendi. E na Nenê você só participou dessa aula? Conta um pouquinho disso. Não, que não, que você porque na lá. Nenê uns. Os
2: uns 10 anos desfilando, a gente brinca como peru, né? Fica pulando lá, fiquei 10 anos desfilando. Em 97, apareceu a oportunidade de a gente participar como coordenadora de ala, chefe de ala na época, chamava, né? E aí, a tá com medo porque veio, eu fiquei, acho que até 2012, se não me engano. Aí, veio a nova diretoria da Nenê, com o Manteiga, e aí eu já era mais próxima, a gente já mais... É, o Manteiga foi um amigo de escola, da gente e tal, e aí eu comecei a participar mais da, da diretoria... Fui para a Harmonia, uma época, tal. meu marido era do barracão. Então, nos envolvemos bastante. E aí, com o tempo, acabou a parceria não dando muito certo e em 2015 eu parei de desfilar. Nunca tinha ido para o Rio, conheci o Carnaval do Rio, acabei de conhecer o Rio, tinha um amigo na, na Beija-Flor, desfilamos lá uma época e, de repente, apareceu a Imperatriz da Pauliceia na minha vida, a nova paixão. <risos>
0: Muito bem. E como que surgiu, então, a Imperatriz Apareceia? Foi uma oportunidade que colocaram no seu caminho? Você que foi procurar a Imperatriz? Conta para a gente.
2: Não, eu conheci a Imperatriz já de um trabalho social que a gente tinha feito uma vez lá. Um trabalho pequeno, mas nós fizemos um trabalho lá. E eles, tinham, eles passaram por dificuldades, né, Eles é, caíram de grupo, foram para o último grupo da UESP, e a, a esposa do presidente estava grávida, a mãe dela, que era a antiga presidente, tinha falecido. É, acabou juntando, foi um, uma junção de fatores, e acabou culminando que eles perderam um pouco de interesse, eles estavam muito desiludidos com o carnaval, tinha dado muita coisa errada no carnaval deles e tal. E como eu já tinha feito esse trabalho, na realidade, eles nem, nem me procuraram, eles procuraram o meu vice-presidente, que era amigo deles, falando que eles tinham interesse em... em e entregar a escola na realidade estavam pensando até em parar de fazer o carnaval e aí como a gente estava parado mas o samba é aquele bichinho que pica né e aquela coisinha que aquela larvinha fica dentro do sangue não tem jeito aí acabamos nos interessando conversamos tal e acabou dando dando jogo entendeu assumimos a escola em 2016 ela é já ela é no último grupo da UEP né quase caindo para o pleiteante é começando o um trabalho e fomos apaixonando com por o tempo. Porque eu falo assim que é, é como quando você desfaz um casamento e conhece uma nova pessoa, e aí até você conhecer, até você se apaixonar de novo. E hoje eu já estou tô, tô de quatro pela Imperatriz, hoje tá, já está no sangue de novo.
1: <risos> Muito bom. E. Como é que você vê a evolução da escola nesses últimos anos? Né? Como você mesma falou, ela chegou até é, o último grupo e agora já está na beira de ir ao a né? chegar ao Acesso 2. Como é, como é que vocês desenvolveram esse trabalho para a escola ficar forte né? e também é, representar a Zona Leste, que hoje tem poucas representantes aí no no, no, no AMB, né, nos grupos maiores.
2: É, Eu não sou uma pessoa de muita sorte, com umas amizades muito fortes. Né? Eu tive muita ajuda dos amigos. É, quando esse projeto apareceu, eu fui atrás de quem entende muito mais do que eu de carnaval. né. Então, desde o começo, recebi um apoio muito grande. Tem é, tenho alguns nomes, assim, por exemplo, Magu, que é um carnavalesco do especial a vida toda. Tem um diretor de de Harmonia, que é o Carlos Seles também foi é, é, diretor de escola especial. Então, eu fui buscar os amigos é, e todos me, me abriram as portas, e todos muito prontamente me atenderam. Então, nós formamos um time muito bacana. Para mim, na realidade, não foi tão difícil é, juntar um time, porque também tinha muita gente descontente em outras escolas. É, então, nós fomos agregando esse pessoal, tava estava meio órfão, meio órfão assim, de, de uma escola de coração. E... Nós fizemos da, da Imperatriz nossa nova casa, entendeu? É, a evolução foi ótima, nós, só, nós ganhamos os últimos dois carnavais que disputamos, foi assim, uma coisa até além do nosso esperado, né? Nós tínhamos um projeto de realmente chegar na Iambi em alguns anos e ele está se, se mostrando, se mostrou já um pouquinho mais rápido. Agora, eu acho que é o, o passo mais difícil, que é lá no Butantã, porque a gente fala aqui no quintal de casa, né? Então, era tudo muito mais simples. né? Agora, não tem que atravessar a cidade, que é o que as outras agremiações das coisas, humanos fazem, atravessam para vir até nós. Agora, nós vamos ter que ir até eles. né? Mas a gente está botando uma fé aqui, tentando, né? assim, rezando, nos preparando, porque, na realidade, é tudo muito novo para a gente. Nenhum de nós tínhamos ainda deslado na UESP. A, maior, a grande maioria da escola era a escola da Liga. É, a gente vinha de Nenê, o pessoal Leandro, é, o, o mais experiente nisso é o Magu, que a, a, a mãe dele, a escola mãe dele, é a Combinado Sapopemba, que já tinha estudado muitas vezes na UESP, mas para a gente é uma novidade, então está é, sendo um aprendizado muito grande. Graças a Deus é, também a gente tem o apoio, a UESP é um, é um lugar assim, é que acolhe muito, principalmente as pessoas meio retardadas que nem eu, que... Assim. Que não, que não tinha muita noção de nada, eles são muito acolhedores. As co-irmãs também, é, por mais imbecil que pareça a pergunta que eu vou fazer, todas respondem, todas as, as co-irmãs me ajudam, respondem prontamente, a diretoria da Oeste. Então, eu estou, graças a Deus, muito bem acolhida. Tenho muita sorte nisso.
0: Muito bem, vamos ouvir agora o primeiro samba selecionado por nossa convidada, Maralice, e que é o samba da Imperatriz da Policéia de 2019. Voltamos já. <música>
3: O azul e branco são as cores, minha coroa epopeia, meu grande amor, a imperatriz da Pauliceia. O azul e branco são as cores, minha coroa epopeia, meu grande amor, a imperatriz da Pauliceia.
0: De volta com a comunidade do samba, e hoje nossa entrevistada é a presidente da Imperatriz da Policeia Maranice Lazzarini. Muito bem, você falou aí da sua, sua experiência na AMB e agora na OMESP, e a, a gente gostaria de saber como você vê a Imperatriz, é, espero que daqui uns anos, né? Voltando aí para a AMB, é, aliás, bo, é, desfilando na AMB é, nos próximos carnavais. Quem sabe, né? <risos>
2: É, é a nossa esperança, né? O nosso trabalho é para isso, para que isso aconteça, né? Porque a, na realidade, a estrutura do Iambi é, é que a estrutura do Iambi oferece é melhor, porque a, a impressão que a gente fala assim, que a gente quer que a gente quer partir para o Iambi, que a gente quer para a liga, tal, não é pela pela liga, porque a UESP é uma mãe para a gente, é muito gostoso, eu tem muitos amigos. É que na realidade a, a estrutura do, do da liga do Iambi é mais fácil da gente trabalhar. Por exemplo, eles oferecem os barracões, a gente agora tem que fazer, arrumar um lugar, um termo para fazer carro, a Liga oferece isso. É, até para você é, comercializar, por exemplo, é, quando você tem a visibilidade da televisão, das mídias, é muito mais fácil você se você, você, você aceita, você convidar uma pessoa para desfilar. Quando você convida uma pessoa para desfilar na rua ou no sambódromo, ela olha com os olhos melhores quando você vai desfilar no sótão e tem toda aquela estrutura então eu acho que que se a gente conseguir chegar na liga é, o crescimento da escola é mais rápido né se, se conseguir chegar e nos mantemos o que chegar é não sei o que é mais difícil é chegar e conseguir ficar né é uma coisa complicada né mas eu acho que que a, que a escola vai aparecer muito mais vai ter muito mais visibilidade se a gente conseguir chegar né, nos próximos anos o projeto a gente sempre brincou e fazem assim, que a gente um projeto de em cinco anos, cinco, seis anos está na liga e em dez, pelo menos no acesso, né? Vamos ver se a gente consegue, né? O trabalho está sendo feito. É um trabalho difícil, um trabalho árduo, né? Um trabalho, mas como eu disse, eu tenho muitas pessoas de... do bem para contar, então para mim não é, eu, na realidade, não é um trabalho, é um lazer, né? Eu sempre falo que. Diferente das pessoas que lidam com o carnaval, para mim é um prazer imenso, é um lazer imenso, entendeu? Eu tenho meu trabalho fora da, do carnaval, então, quando eu estou lá, para mim é muito mais lazer do que trabalho na realidade. A gente faz com amor, a gente faz com bastante, é, assim, com bastante seriedade, mas é mais um lazer do que um trabalho.
1: E, falando de AMB, é, muitas pessoas é, têm criticado esse modelo que... a que a gente tem né, de um, comer... de um carnaval mais comercial, de uma coisa mais voltada para o que vai aparecer na televisão. né? Deixou esse espírito de dos desfiles que tem na UESP, que são mais mais caseiros, né? como o da Vila Esperança, que o pessoal senta na arquibancada. Né? Dá para você ver a... a escola, ter aquele contato mais próximo. Você acha que esse modelo que a gente tem hoje... É, prejudica as escolas menores a ascender a, a, a liga, né ao grupo especial, ou não você acha que é a questão do processo mesmo?
2: Não, na realidade, os regulamentos são bem diferentes. né O carnaval do Avespa é o um carnaval mais gostoso. É o um carnaval onde o fulhão pode brincar mais, pode se divertir mais. É, 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 assim é, Eu acho que o... o o jurado da liga ele busca mais, ele, ele, ele não busca o carnaval, ele busca o erro, ele procura o erro. Eu acho que o jurado da USP não, ele é mais do conjunto, é um carnaval mais gostoso. Mas a gente tem que jogar de acordo com as regras do jogo, então não tem jeito. A gente tem que, que entender que nesse momento nós podemos fazer um carnaval mais brincalhão. A gente pode, podemos nos divertir mais, por exemplo, na USP é proibido o passinho. Na Oeste não pode ter passinho, não pode ter aquele carnaval machado. E na Liga é meio que obrigado, né? A escola que sai mais, é, que, como a Lelê fazia nos anos 80, 90, hoje em dia tomaria um pau imenso é, contra as regras. Então, acho que a gente que quer buscar um campeonato tem que ir atrás das regras, entendeu? Eu acho, eu, particularmente, acho que o carnaval da é mais gostoso, mais, mais para a gente que é, que é da folia, entendeu? Mas o. A, a, na realidade. A, a, é, essa comercialização do carnaval essa profissionalização é necessária porque o carnaval hoje em dia gira muito dinheiro né? as pessoas não levam em conta mas você vê, no último ano do carnaval a prefeitura ela investiu cerca de 250 milhões e teve um retorno de mais de 2 bilhões então isso tem que ser levado em conta porque nada hoje em dia as pessoas que trabalham no carnaval são profissionais realmente do carnaval. Elas recebem, elas têm salário. É... Aquele negócio de um mestre sala dançar aqui porque ama já é uma coisa que não existe mais, né? O um mestre de bateria. Aí foi, foi formado nas categorias de base, como a gente chama. Também não é realidade. Então, a comercialização, a profissionalização do carnaval é necessária até para poder acompanhar, né, a, o que acontece. que eu, eu acho, por exemplo, é, o Rio que, que me desculpe a falta de, de modéstia, mas acho que o Carnaval de São Paulo não deixa nada de desejar o Rio atualmente. Isso pela profissionalização dos nossos das pessoas que trabalham aqui nas nossas profissões.
0: Vamos ouvir agora a segunda música da playlist da nossa convidada, Marice Landarini que é o Samba da Imperatriz da Policéia de 2020, voltamos já. Policéia de 2020, estamos de volta com a comunidade do Samba e hoje nós estamos entrevistando a presidente da gremiação Imperatriz da Policéia, Maralice Lazzarini. E, e a gente tem comentado muito lá na, na revista Samba, né, no nosso site, sobre as ações sociais da Imperatriz da Policéia, né? É, na pandemia isso tem intensificado, é, a gente tem visto muitas ações da escola e a gente vai saber como que tem funcionado essa... Essa, essas ações o que vocês têm feito conta para gente
2: é na realidade isso é ação social porque eu acho que é uma coisa só a comunidade eu é, eu não sou daquela pessoa que acha que que é assim, também eu acho que a gente precisa do carnaval a gente precisa da alegria mas acho que as questões sociais estão aí para todo mundo ver né eu acho que o Brasil e o mundo passam por um momento muito delicado. É um momento que ninguém esperava. Nunca imaginamos uma pandemia. A gente vê isso em filme, né? Uma coisa assim que, nossa, filme de terror tinha pandemia, né? Com o zumbi querendo comer sua cabeça. E, hoje em dia, a gente vê que é uma coisa real. Ó, tá aí. Tivemos que nos isolar, é, nos isolar. Foi uma coisa assim que pegou todo mundo desprevenido. Então, o que acontece? Não tinha carnaval. Nós tínhamos os funcionários do barracão. Um dia... Eu, uma ideia, eu cheguei lá e falei, gente, vamos fazer alguma coisa que a gente já tinha projeto de oficinas, porque o nosso, nosso projeto principal é voltado à educação, não era voltado ao assistencialismo. Mas, nesse momento, é o momento da, da, do assistencialismo mesmo, na realidade. E aí eu pedi o pessoal e falei, gente, vamos fazer umas marmitinhas aí para a gente ver se a gente distribui na rua, vamos ver o que está acontecendo e tal. E isso começou da... Então, certo, nós começamos com 40, hoje em dia beiramos as 200 todos os dias, segunda, a sexta. É o pessoal mesmo, é o, são, é o pessoal que trabalha no barracão que faz, todo mundo virou cozinheiro, a gente faz uma, um mutirão lá todos os dias e ficou um trabalho muito bacana, que agora, mesmo o carnaval voltando, nós não vamos abandonar, porque eu acho que vai demorar um pouco para as coisas voltarem ao normal. Né? Nós começamos distribuindo para um, para um pessoal em vulnerabilidade que morava na beira do rio, que eram 30 e poucas pessoas. Hoje em dia, a gente a gente distribui mais, é quase 200. Tem dia que chega a passar de 200 porque o pessoal da comunidade de perto desce. tá muito difícil. Às vezes, eu ouço assim, as pessoas falarem olha, eu até tenho, ganhei uma cesta básica, mas eu não tenho gás. O preço do gás, eu não consigo comprar um botão de gás. E aí, a pessoa fala, na minha casa tem uma coisa, mas eu não tenho. Porque a gente faz uma comida que é uma comida muito simples, mas de qualidade. E a gente come, inclusive. Inclusive, um dos preceitos nossos é o seguinte. Cozinha-se lá, eu como, meu marido come, é, meu filho come quando tá lá. E as pessoas que fazem a comida comem, a gente leva para rua. Porque a gente só pode oferecer aquilo que serve para gente. Eu não posso te oferecer o que não serve para mim. Então, eu não ofereço nada. Entendeu? Então, a gente faz junto. a gente, Então, a gente consegue... Temos uma campanha bem bacana agora do Agasal, Deu muito certo. A gente distribui algumas cestas básicas pro pessoal da comunidade também, entendeu? Cerca de 50 cestas por mês pro pessoal da comunidade que tem condições de ainda de cozinhar. Porque tá... outro dia é incrível que pareça eu ouvi um senhor falar assim pra mim. Olha, tá tão difícil, filha. Ele pegou uma marmita pra ele e uma peça coisa dele. Que a gente agora tá fazendo uma fogueira no quintal da casa. Eu moro num terreno, tem um barraquinho lá. A gente faz uma fogueira para esquentar água para tomar banho. Gente, nós estamos... Em, né, no século 21, como que a pessoa tem que tentar água numa fogueira para tomar banho? Então o negócio está muito feito. Então, então eu, eu acho que a escola de samba tem esse papel na sociedade. De conta ela tá a escola? É, primeiro que o nome dela já é escola, então ela tá lá para ensinar. Então nossas oficinas são para isso. A gente tem uma tem um, um trabalho social que, me, que eu me orgulho muito que chama Imperatriz Solidária, é, a graduação dela. A gente oferece bolsa de estudos da pra pré-graduação para as pessoas. É, que tem algumas assim com 80%, 90% de desconto. E as pessoas que provam que não tem jeito mesmo, a gente é padrinha. Então, nós temos alguns alunos já, já, já em, em estudo. Esse ano foi um ano difícil, o ano passado até para captação, porque as pessoas, e as pessoas não acreditam. As pessoas elas acham que elas não podem. A pessoa que vem de uma residência que não tem ninguém formado, ninguém graduado, acha impossível para ela. Então, quando a gente consegue uma família de quatro, cinco, dez, mostrar que um é um pode, todo mundo percebe que pode. As pessoas elas têm que entender que elas podem mais. E a gente acredita que elas podem mais, entendeu? Mas a gente acredita que o que uma pessoa, que quando você muda a vida de uma pessoa dentro de uma casa, você vai mudar a vida de todas as pessoas daquela casa. Então eu acho que é um, é um é, é, eu tenho muito orgulho do trabalho que todos fazem, porque na realidade eu até encabecei, mas é, é a comunidade que faz. É a própria comunidade que faz para a comunidade. As pessoas elas se envolvem lá, sim, é, de uma maneira... Eu tenho pessoas que vão lá três, quatro vezes por semana, que deixam as casas dela com esse frio, com chuva, para entregar as marmitas solidárias, é, para fazer esse trabalho de entregar roupa, de arrecadar roupa. Eu tenho muitos amigos que participam, é muito bacana. É, é um, inclusive, eu convido vocês ou quem estiver assistindo, se quiser ver, se quiser participar só chegar na quadra lá às cinco e meia da tarde, a gente está começando a embalar as marmitas, a gente vai para a rua às seis e meia, e vai ser um prazer ter, quem quiser ver de perto, de segunda a sexta esse trabalho, é, aí janta com a gente, está convidado a jantar, já faz uma boquinha
1: lá, está todo mundo convidado. Muito bom, realmente a gente tem acompanhado, né? soltado também as notinhas pelo pelo site da Samba, mas também acompanhado o trabalho pelas redes sociais, tem sido bem bacana de, de ver mesmo a escola é, se empenhando né, nesse lado social que realmente faz parte, 100%, do espírito da escola de samba. Né? E agora, falando de futuro, né, para o próximo carnaval, né, se a vacinação continuar evoluindo, nós teremos carnaval no que vem. E aí, a como é que... É a... Só saudades temos, né? Nossa. A gente quer saber o que a Imperatriz está fazendo já para se preparar para o próximo carnaval, né? Já temos enredo, como é que está aí os preparativos para desfile? Sim, esse
2: ano nós vamos homenagear o de mim que é um bloco carnavalesco que exalta o empoderamento da mulher negra. de mim significa mãos femininas que tocam tambor para Xangô. E é uma honra, né? A gente poder homenagear as mulheres negras empoderadas. São assim, eu acho que a grande, a grande força do Brasil, né? A grande a grande a mulher já é a grande força, né? E eu acho que que a mulher negra que que se que se põe na sociedade como a grande âncora, a grande força, merece toda a exaltação de todos nós, né? nosso carnaval tá indo, graças a Deus nós nós não paramos quase, nós paramos é lógico que toda vez que não podia, não podia nos reunir, não nos reunimos, mas é, eu tenho funcionários do barracão que são funcionários mesmo. Então, a gente foi fazendo uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Estamos com o carnaval, graças a Deus, em andamento. eu acho que o nosso samba, não sei se você ouviu o nosso clipe, é um clipe que, que mostra bastante a força do bloco. O bloco é um bloco é, muito atuante. É, na, na parte social também. Então, então, acho que vai dar... Vamos ver se vai dar samba. <risos> Espero que dê um samba bacana e que dê um jogo
1: legal. Com certeza vai dar, sim. Depois a gente também vai deixar disponível nas nossas redes o clipe da Imperatriz para quem quiser conferir o samba. E quem quiser fazer parte aí da Imperatriz... Desfilar, uh, ano que vem, ah, como é que faz, como é que entra em contato.
2: <risos> Pelas redes sociais, são todos muito bem-vindos, inclusive nas oficinas, nós temos oficinas aos sábados, que agora vai poder voltar, graças a Deus, também, a partir de agosto, vai voltar, nós temos capoeira, e Balé Infantil, é, um, recolo é, uma rec um recolocamento no. no, no, no é, no trabalho, né? No, porque a gente faz oficinas é, com o com CAT, com, com, com a própria prefeitura. Então, é só acessar nossas redes sociais, aí tem todas as informações, inclusive para vir nos com a gente, vir conhecer nossa quadra, vir participar da... Eu acho que se Deus quisesse tudo der certo, talvez o governo libere para o final de outubro, começo de novembro, os ensaios de novo, né? e aí a gente possa ouvir samba, matar com essa saudade Absurda que tá todo mundo nessa... Então, procure minhas redes sociais de Imperatriz Apoliché, Instagram, Facebook, que serão todos muito bem
1: acolhidos. Muito bem. A gente está chegando ao final aqui do nosso programa. E a gente queria te agradecer. Foi muito legal saber da sua história e um pouquinho mais da Imperatriz também. E agora o espaço é seu para você agradecer, mandar beijo. É, eu,
2: agradeço, eu, eu que agradeço o espaço que vocês deram. É muito importante para a gente poder falar, ainda mais na escola assim, como, como nós somos escolas menores, né, ter essa, essa oportunidade de mostrar um pouco a cara, mostrar um pouco o trabalho da gente, mostrar a paixão que a gente também tem. Porque a gente parece que quem torce para o time da Série B, da Série C, não ama tanto. Não? A gente é talvez até mais apaixonado do que os torcedores do, da Série A, entendeu? como eu sempre digo. Muito então, obrigada. Eu queria mandar um beijo a todos da comunidade. Eu não quero citar nomes porque eu seria muito injusta se eu esquecer de, de uns que sejam, entendeu? Então, quero mandar um beijo. É uma comunidade apaixonada. É, eu tenho muito a agradecer. Na realidade, eu tenho a agradecer a todos eles a oportunidade que eles me dão de acreditar no trabalho que eu faço, de acreditar no trabalho que a gente possa, possa fazer juntos porque nada se faz sozinho, né? muito menos uma escola de samba. Uma escola de samba ela é de todos, o tempo todo, se não sai nada. Obrigada a vocês pelo espaço que vocês me deram e estão vocês convidadas também para o nosso jantar solidário.
0: <risos> Essa foi a entrevista com a presidente da Imperatriz da Policéia, Maranissa Nazarini, e agora com a última música escolhida por ela, que é o Samba da agremiação para o próximo carnaval. Voltamos já.
3: querer se agobou Obanixé Caô Obanixé oh. Oba, oh. No canto e na dança Negrito de amor É bom Que poderá Batida e o som Tão feminino o batuque O tom a florescer Do coração A ginga Sinta a batida do jombo Do corpo e do maracatu Que é vai faz sonhar de alegria, proteja o iluno seu dia. A salva e maqueda, e maqueta em vem de Angola, canta se guerreira, alteza africana liberdade e glória é maqueta e maqueta em vem de Angola, cantar-se guerreira, alteza africana liberdade e glória bonito demais. inspirações do meu lugar poemas de amor cirandas cantei caminho da nação a voz a entrar pra história magrinha traz a samba pra essa loda um só ideal chegou a hora a luta é pra quem sabe lutar Revolução tá chegando a nossa hora. A, a negra mulher guerreira, vai, ah, Bacuíno, é guerreira E vai brilhar o roubar de mim Minha raiz onde eu nasci Estremeceu e mexeu Desde esperta a consciência imperatriz da a polícia e é resistência Bacoíro de novo, Bacuíno, mim Minha raiz onde eu nasci mexeu e mexeu, registre a consciência, impera a brisa, oh. oh. só me ceia. Rio de oba checa, oh, deixa sangou sem querer se aburrar. Oba de checa, oh, oba de checa, oh, no canto e na dança, negrito de ar. Presidente Mara, você, é você. A batida do Jongo, do coco e do maracatu pelo ar. Vai sonhar num festival de alegria. Corteja o hino no seu dia. A época é salva. Emaqueda, emaqueda. Nzinga vem de Angola. Anda sem guerreira. Alteza africana. Liberdade e glória. Emaqueda, emaqueda. Vem de Angola é, cantar se guerreira é. Alteza africana Liberdade E glória Inspirações Do meu lugar Poemas de amor Cirandas cantei minha vida Maria, Alô, a voz A entrar na história Madrinha, Madrinha Traz a sambadeira Pra essa roda não só ideal chegou a Fez de espetáculo consciência Esperatriz, a é resistência Todo o mar Minha raiz, o meu, a me Estremeceu e me mexeu Fez de espetáculo consciência a é resistência Regou o tambor
0: da Pauliceia para o próximo carnaval, e agora chegou o momento de você ficar por dentro das últimas notícias do mundo do carnaval de São Paulo e Rio de Janeiro. <risos> Vamos para a primeira notícia, que é sobre a Miesa e a TV Globo, que renovaram o contrato que concede os direitos de transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro até o carnaval de 2025. Durante a reunião, os presidentes das agremiações cariocas assinaram o contato com a emissora, que deverá iniciar os repasses nos próximos dias. Bom, a gente viu aí nas últimas semanas aqui na comunidade do samba é, a notícia de que a TV Globo ia transmitir, né, o, as finais de Samba enredo é, nos próximos meses. E agora já temos a, a, a confirmação de que esses desfiles vão ser transmitidos, sim. Pela TV Globo
1: até 2025. É isso, né? Nós não temos grandes novidades nesse setor, né? A TV Globo é a emissora que domina as transmissões do carnaval, né? Pelo menos na questão de carnaval uh, na Avenida, tanto no Rio quanto em São Paulo. A grande novidade realmente é a questão da transmissão das finais, né? Dos sambas em redos, né? Cada escola vai ter três três obras transmitidas né, na televisão, em rede nacional, uh, mas ainda continua restrita a, a transmissão só do grupo especial né, e do grupo de acesso, que é transmitido somente pelo Rio de Janeiro, o que é uma pena. Né? Então, é, acho que está na hora da Liga começar a pensar aí junto com a Globo, né, começar esse movimento de mudança para transmitir aos as outros grupos do carnaval, né, porque quem gosta de carnaval gosta de ver tudo, né, não somente especial, mas já é aí um, uma grande mudança e um grande movimento e uma oportunidade para quem não acompanha esse bastidor do carnaval saber como é que funciona a escolha de um samba em rio. E continuando no Rio, nós temos a notícia que a Sabrina Sato volta a corte da Unidos de Vila Isabel, né? Por meio das redes sociais, a escola de samba anunciou a troca de rainha, né? É, falando que a Sabrina voltou aí a reinar depois de um período, né? Ela tinha ficado de 2011 a 2019 na escola e já, já no dia 13 de agosto, ela volta para os ensaios na quadra, na escola, que esse ano vai falar nada mais, nada menos de Martinho da Vila, né, que é um ícone da gremiação.
0: A, a Sabina aí, que já é da Gaviões da Fiel, né, rainha de bateria da Gaviões da Gavirza Fiel aqui em São Paulo, agora retorna ao Unidos de Vila, de Vila Isabel e assim, é, é um ano que vem, né, a gente não sabe ainda se vai ser ano que vem, mas o próximo carnaval já vai ser muito esperado pela quantidade de novidades que estão chegando por aí, né. Já sabemos que vai ser um carnaval bem diferente do que a gente é, estava acostumado. E é isso, vamos, vamos esperar quais, são, quais serão as próximas novidades, né? E continuando no Carnaval do Rio de Janeiro, a São Clemente divulgou a logo e a sinopse de enredo para o próximo carnaval, que homenageará o humorista Paulo Gustavo, que faleceu no último mês de maio vítima da Covid-19. A sinopse foi dividida em cinco partes. A primeira é o Céu de PG, que fala sobre a personalidade do artista. A segunda é sobre a Hermina Amaral, que aborda a principal personagem da carreira do Paulo Gustavo, que é a dona Hermínia, do Minha Mãe é uma Peça. A Flecha do Cupido, que fala sobre o seu casamento com o dermatologista Thales Betas e sobre os seus dois filhos, Romeu e Gael. Bom te das Amigas que fala sobre a relação do artista com seus amigos. E, por último, Dedidiva Deia, Dulce e Diversidade, que comenta sobre a mãe do Paulo Gustavo, que foi quem inspirou a personagem Dona Hermínia. Bom, é uma homenagem ao artista que faleceu vítima da Covid-19, todo mundo ficou muito abalado com essa notícia. É... E se você quiser ver, né, conferir qual que é a logo do enredo né, para o próximo carnaval, está lá no site www.revisasanta.com.br.
3: É, a
1: gente espera que seja, apesar de, do fato triste, né, de ter levado a escolha desse enredo, a gente espera que seja um enredo leve... Uh, divertido e como assim era o Paulo Gustavo, né? E que mostre aí as, as várias facetas dele como ator, como pai, né? Como amigo, uh, promete, né? A gente está ansioso aí para ver o que que a São Clemente vai trazer para a Avenida e também quais serão os convidados, né? Quem vai para a Avenida dos amigos, dos artistas, realmente promete ser uma grande homenagem. E agora, vindo para São Paulo, é, vamos falar da Bela Vista. né? A escola de samba Vai Vai vai, vai retornar com as eliminatórias de samba-enredo. Após seis meses de pausa, a escola volta com concurso para escolher o hino que será entoado na avenida no próximo carnaval. Inicialmente, a escola recebeu 18 sambas e agora, nessa fase, só restaram nove obras. Uh, a Vai Vai, que vem aí de uma ascensão ao grupo especial, né, pela primeira vez foi rebaixada uh, e desfilou no grupo de acesso no último carnaval. Vai vir aí mais uma vez com o um seu ponto forte, né, que são os enredos de temática afro, e promete encantar como sempre, né, e reafirmar o seu lugar no grupo especial uh, depois dessa queda aí ao grupo de acesso.
0: Bom, e tem um enredo novo aí no Carnaval do Rio de Janeiro, a União da Ilha do Governador divulgou na última semana o enredo para o próximo carnaval. Com o título O Vendedor de Orações, a escola vai abordar sobre a fé na vida através da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. O enredo será desenvolvido pelos carnavalescos caí Rodrigues e Severo Luzardo. A União da Ilha do Governador, que agora está no Grupo 1, é, no próximo carnaval ela vai desfilar pelo Grupo 1, e é... Vai tentar fazer um bom carnaval, né? A gente já tem certeza de que é uma escola tradicional e que... que vai sim realizar um bom desfile. E a logo do enredo e a sinopse também você vai poder conferir lá no nosso site do Grupo Santa.
1: E falando em novo enredo, estreou na última final de semana uma nova exposição lá no Espaço Cultural do Carnaval, que fica localizado dentro da. Do... Com a direção artística do Igor Carneiro, o projeto traz 17 camisetas temáticas é, referentes aos enredos das escolas de samba de São Paulo. Né? Uh, a mostra tem entrada gratuita e além do, do público poder ver as camisetas né, uh, que vão aí coroar aí os nossos ensaios técnicos, a exposição também é, mostra o grito de guerra dos intérpretes das nossas escolas. né? Então, vai estar lá exposto ah, as camisetas, vai poder ouvir o grito de guerra e também vai poder tirar foto, que tem uns totems lá com os intérpretes. Para quem quiser conferir, o Espaço Cultural do Carnaval está localizado no setor J, dentro do Anhembi, que fica aberto de, de sexta a domingo, das 10 às 17 horas. Uh, esse espaço do Anhembi realmente foi um grande achado, né? É, e combinou com outra coisa, que foi a abertura do AMB para o público uh, todos os dias, né? Como espaço de lazer, então o pessoal lá anda de bicicleta, anda de patins, dentro da nossa passarela do samba. Então é uma boa oportunidade para quem quiser ir visitar a exposição, matar a saudade do AMB, né? O nosso coração aí está... Quentinho com essa possível volta do carnaval, mas enquanto não volta dá para ir passear na pista, matar a saudade lá dos nossos lugares favoritos. E também, para quem não conhece, é uma boa oportunidade para poder andar, né? Não vai ter grade, não vai ter nada, você pode dar até uma sambadinha lá no meio, que vai ficar tudo tranquilo e é, é um anúncio aí que o carnaval tá voltando.
0: Isso mesmo, gente, então. É, para crescer nossos corações e nos trazer esperança, o Samba do MB está aberto aí para o público, se você quiser né, curtir o final de semana, o seu feriado, lá está aberto, e agora tem também as exposições no espaço cultural do carnaval. Esse foi o Comunidade do Samba de hoje, agradecemos demais a sua audiência, e até o próximo programa.
1: Nosso programa contou com a locução de Jéssica Souza e Vitória Viana, roteiro de Joyce Nair e na produção Camila Alves e Kathleen Malafaia. E na coordenação geral, o presidente do Grupo Sampa, Eduardo de Paula. Fique agora com o enredo Glórias e Conquistas, a força do império está no salto do tigre da Império de Casa Verde do ano de 2007. Até o próximo programa.
3: Rata!